0: 你现在收听的是《哟，这节目有毒》，一听就上瘾的成长学习频道。就曾经目睹，就是、呃、平常我们那个部门，然后原本有一个很、呃、木讷寡言的一个男性的组长，他居然在去同他唱 KTV 的时候，他是一边唱着 AKB 4 8的歌，然后一边跳舞来取悦部长，我就整个大傻眼，然后整个刷新我的三观，这样。Hello， 大家好，我是珍珠。Hello， 大家
1: 好，我是 Gina。相信啊，很多人都会觉得考进大学之后，人生从此就脱离苦海。殊不知啊，毕业后人生才真正开始呢。因为接下来要面对的就是现实社会的考验。我在想啊，尤其是今年的毕业生，碰上疫情的影响，可能因为公司缩减支出而影响他们找工作。
0: 没错，我真的觉得他们好可怜哦。因为其实对于毕业生来说，就像是刚脱离新手村，然后准备要上战场去打怪一样。只是今年毕业生，这可说是一出社会就遇到大魔王哎、嗯
1: 。没错，但是我想啊，应该也不用太过担心，因为我们今天这集就要以过来人的经验，跟大家分享一下找第一份工作的时候，应该要考虑哪些面向，以及有哪些应该要注意的事情
0: 哦。嗯，那首先我们先来聊聊到底第一份工作有多重要好了。我觉得第一份工作它其实就代表的是你未来指业的垫脚石。我觉得在刚毕业的时候，相信大家都会有那种心情，是觉得哦，好像学历是最重要的事情。没错，确实学历很重要，嗯、但它会随着你往后再找第二份工作、第三份工作的时候，它的重要性其实会被稀释的，反而是。你从之前的工作经验中获得了什么？那才是最重要的。所以我觉得第一份工作真的要慎选，因为它真的会决定你未来挤压发展的方向
1: 。嗯，没错。那我觉得，呃，接触社会后的第一份正职工作，其实也会影响自己未来的发展方向以及自己的专业领域的一些基础
0: 。另外，我也觉得就是可以透过第一份工作好好的探索自我吧。所以今天不管、嗯、哦，你学的东西跟你未来想发展的方向一不一样，就算你是学非所用好了，你今天不是相关背景出身，但你想要往某个领域发展，那你其实踏进职场就是最快了解说自己适不适合的一个方式。嗯、那如果你今天很幸运，你学的东西刚好跟你未来要走的路是一样的，但但是很难说啊，因为理论跟实物其实通常是两件事嘛，学校学的是一套，但你实际到职场上可能又是另外一。一般的光景，所以其实第一份工作也可以帮助你去了解哦，比如说这个产业的内幕也好，会让你直接的去体验这个职务内容。我觉得，就算你体验完之后，你发现啊，自己其实不喜欢或者不适合这一条路，但它也是一种收获啊
1: 。嗯，没错，我觉得大家啊，其实可以在第一份工作的时候多多探索一下，就是呃，关于自己想要从事的领域以及未来想要发展的方向。那从工作当中。一边学一边也是更清楚自己未来想要往什么方向去生根
0: 。哎，那 Gina， 你当初是怎么找到你第一份工作的、
1: 啊？嗯，我第一份工作，嗯，其实是因为我大学的时候有接触过行销的课程，但是。呃，其实我第一份工作也不完全是行销内容，它跟商品的管理会比较有关系。但是因为它其实可以接触到不同面向，比如说商品的管理啊，然后关于一些成本的计算以及行销活动的规划等等。对我来说，工作的内容很广，那也可以从其中再去钻研自己想要在未来生根和发展的方向
0: 。哎，那你那时候的第一份工作待的公司是是大公司吗？还是说是比较规模比较小的
1: ？哦，我那时候是选择大公司，因为对我来说，我觉得可以从大公司当中去学习到更多不一样的东西。之外，好像也会有一些人建议在大公司里面做。公司内的转职，我觉得这一点会还蛮吸引我的、
0: 哦，就会觉得好像先进去大公司之后，就算这个职位你可能做了一阵子，发现没那么适合，但因为公司的规模很大嘛，所以要转职转到不同的部门或不同的职位，其实相对小公司来讲也会容易许多
1: 。嗯嗯嗯，对，嗯、这个是我当时有考量到的一个点
0: 。哎、嗯，但其实我蛮好奇，就是因为其实刚毕业的时候，我也曾经有过这种。算是迷惘嘛，就会觉得哦，第一份工作是不是应该要找就是真的很有名的公司，这样子我未来要再找第二份、第三份的时候，就是会比较容易。就是公司的名气很重要，这一点也是你当初有考虑进去的吗
1: ？嗯，这点当时其实有考虑到，可是其实不算是在我真正决策的。一个选择理念，嗯，会希望就是透过公司的名气，可能让未来的路啊可以更顺利。但是对我来说，这不是最重要的一个条件
0: 。哦，所以其实那个工作本身的内容，然后可能对你有没有成长，你觉得是比公司的名气还要更重要的
1: ？嗯，对，就像刚才有提到的，其实在未来找不一样的工作的时候。或许学历不是最重要的，那我在想，可能公司的名气或许会帮助，可是它也不见得会是最重要的事情，而是你在工作当中获得了什么，累积了什么样的能力，我觉得这个可能才是最需要去考虑的一个点。嗯，那珍珠，你的第一份工作是什么样的
0: 形态呢？哎、欸，我刚好跟你相反的，因为你是选择在大企业嘛，那我其实反而选择的是一间非常非常小的新创，我那时候进去的时候大概才五个人。就是非常草创时期的真的蛮少的。<笑>我也觉得我心脏蛮大颗，应该说那个老板心脏也蛮大颗，居然在团队这么小的情况下还敢用一个刚毕业的新人，这样。对，那我觉得我的状况比较特别啦，因为呃，说实在，我比较没有像可能其他人一样，就是有经过那个所谓的毕业的求职潮。就是我我后来选择的那间公司，其实就是我原本大四。待的在那边实习的新创公司，我是直接在那边转正职。嗯、那其实当时当然也会有很多的挣扎吧，因为我觉得难免都还是会有一种想法，是觉得说，哦，我第一份工作是不是应该要选那种大家有听过的、有听过名号的那种公司，就未来求职感觉会比较顺利。但因为我自己很清楚知道，说就是。我不是很想要当大公司里面的螺丝钉，嗯嗯嗯，就是我觉得这真的是个人的选择。然后，尤其在我印象很深刻，在大四的时候，我是非常着迷于所谓新创创业，就可能也刚好那个时期，台湾的创业圈是非常的火热的。然后那时候就是接触到这些相关的消息，都觉得哇，好棒哦，就是很很令人兴奋的那种。一件事情的这种感觉，就会觉得好像自己在一间公司里面，可以不是只做、哦、主管交办的事务，而是可以有机会去真正的对公司有贡献，然后有影响力。我觉得是很棒的一件事情。所以我那时候即便苦恼了很久，最后还是决定选择就是。追追随我心中的热情吧，因为反正，因为那时候也会觉得说，才刚毕业还这么年轻，我就算今天选了新创这条路，我走失败了，我都还有机会可以回头啊。所以我觉得，真的很多事情你当下不做，你可能就不会去做，那不如当下就去做吧。当时比较是这样子的一个心情，选了一个看起来比较冒险的路。
1: 我觉得在年轻的时候勇于尝试，其实也是一件蛮重要的事情。而且我觉得从实习生转正职，应该是很多人就是曾经有过的梦想吧。毕竟就不用再<想><笑>毕竟就不用再经历一次求职啊，然后投履历那种，就是内心很焦虑的一个时期。这样， oh. 但是如果不是因为实习转正职的话，那在公司的选择上面，你自己会有哪一些
0: 条件呢？嗯，我觉得第一个当然还是要选产业吧，因为毕竟工作有这么多，那我觉得先从产业开始筛选起是比较好入门的一个方式。那产业，我觉得又分两块，嗯、一个是就是比较有远景的，你会觉得哦，你是看好这个产业它在未来十年、二十年的发展，而不是只是看现在。那另外一个就是，我觉得我比较是看哦自己有兴趣或自己常接触的，就我觉得，嗯，对我来讲，嗯、工作还是要结合热情，所以。如果说你要在茫茫大海中去挑选产业，不知道从何挑选的话，我会建建议说，那不如就从你自己平常有在接触或是自己感兴趣的产业开始。比如说，哦，你可能很常在网络上网购啊，那你就可以选电商平台；或者说你很喜欢旅行，嗯、那你可能可以考虑旅游业，或是那种什么票券平台等等。我我自己是比较偏向这个方向、嗯
1: 、哦。我自己也是觉得产业还蛮重要的，像我们上一集节目也有提到关于工作的热情，要维持工作热情，有一个很重要的点就是你必须要对你在做的事情有兴趣，所以在选择工作的时候，千万不要就是选择一个感觉薪水好像不错，然后工作也蛮稳定的。但是内容却是自己没有兴趣的东西，这样子做起来啊，可能很快你就会失去工作热情了。对，会很痛苦。<笑>没错。那另外啊，我自己在选择公司的时候，我也会蛮看重公司对于升迁的制度，就是因为我在想啊，作为一个新鲜人，应该很难想到自己三五年后会是什么样子，所以这个时候如果公司有一个明确的升迁管道啊，或是培训计划的话。代表这个公司对于人才的培育是非常看重的。那我觉得这个对于新鲜人来说，也可以呃，对自己的未来有更明确的发展的
0: 想象。嗯，我觉得这点我我也蛮认同的，因为当然我们在找工作的时候都会想说，哦，我要找钱多事少、离家近这种很理想的工作。<没错><笑>但确实，呃，呃面临到的现实，就是你作为一个刚出社会的，就是新鲜人。其实你真的没有太多的筹码，因为你有的可能就是哦学历，或者是你可能大学时期有累积的社团实习经验。说真的，嗯、你真的没有太多的筹码可以去谈到好的价码。所谓价码，可能就是所谓的薪资。所以我，我、嗯、我会觉得说，其实第一份工作的薪水，它其实真的不是重点。未来方向，嗯、或者像刚才君娜讲的，就是升迁的制度，我觉得是更重要的。因为你起点找得好，你才能够。慢慢的去建立自己的价值，然后你未来其实就可以谈到更好的待遇。所以我觉得不用太纠结于说，哦，现在就是好像薪水没有到很高，然后是不是就要放弃这个工作机会等等。就如果你有不同的工作机会在选，我会觉得薪水真的可以把它摆后面一点。就不要因为、嗯、哦那家公司哦多给你一千块，但它其实就是可能没什么发展性，你还是为了那一千块去，我就觉得这样其实不是一个很很聪明的选择啦。嗯
1: ，在年轻的时候，其实可以让自己呃尽量尽量去学习更多不一样的事情，能接触到的面向广的话，未来在找比如说换工作的时候啊，呃，对自己来说也是会蛮有帮助的。嗯。
0: 那像刚才我们讲到产业嘛，然后生钱，那我觉得很多人可能也在苦恼，就是哎，我到底要选什么样的职业？别，除非呃、哦，可能今天是自贡系哦，那你可能就比较明确，你未来可能就是想要当工程师。但我相信很多人是他可能、嗯、像我，我我学的是语语言，那其实语言你要很难对应到一个就是你一定会发展的职业，所以我自己在选职业的时候。那时候当然觉得有很多的可能性。那那到底要怎么样去限索这个范围呢？我自己是觉得可以结合你的自身的人格特质，还有你的兴趣。那当然就也是要考虑到你未来职业的发展。所以我那时候、嗯、呃在想的是，比如说，如果你今天是一个哦社交能力很强，然后你自己也不排斥，甚至是你喜欢跟人接触的话，那或许你第一份工作你可以考虑先以业务性质的工作开始尝试期。我自己会是用这样子的方式去做筛选跟判断。那像 Gina，、嗯、<哼>你其实选的第一份工作，它跟你的过去所学是其实没有那么直接、百分百的相关啊
1: 。对，嗯、呃，虽然说没有百分百的相关，但是其实过去在呃大学的时候上课也稍微有接触到一点相关的领域，所以就想说自己在毕业之后好像可以，就是在有。过去一些理论的基础之后，呃，在工作第一份工作上往实务的方向更加深去深耕它
0: 。嗯，所以比较像是在大学的时候，其实就有接触相关的，然后你只是想要透过就是工作，然后去验证说你是真的想要往这条路发展这样子
1: 。对对对，我自己是这样子的。嗯
0: ，然后另外我也觉得其实。呃，公司本身当然也是蛮重要的，因为我觉得很多时候我们都会哦要面试就会很战战兢兢嘛。但其实我觉得要随时要保持一个想法，就是说，其实面试不只是公司在选人哎、欸，你也在挑选公司啊。嗯，所以其实选公司的时候，嗯、呃，除了当然调查一些基本资料，去看他们的网站，然后可能看一下新闻之外，我自己也是建议可以多去可能像 PTT 啊，或者是网络上去爬文看他的评价，因为其实确实是。有一些人会在网络上去分享，就可能面试的心得或者实际在那边工作的心得。我觉得那些资讯都还蛮宝贵的，因为其实很多公司，尤其大公司，它可能媒体公关都做得很好啊。就你可能看那些新闻，嗯、你其实也不太知道内部真正的情况是怎么样
1: 。如果功课没有做足，就真的很容易看到公司表面好的部分，就是媒体公司啊帮他包装过的一些内容。然后你进去之后解开他的糖衣，才发现啊，原来里面是这个样子啊！<笑>所以在呃进一间公司之前，一定要先就是收集各方资讯，不管好的坏的，你收集来，然后也方便自己再去做一个评估啦。嗯
0: ，我觉得这是蛮蛮重要的一个步骤。嗯、然后另外其实我也有听过有人资主管就是有建议说，其实因为你一开始呃可能刚毕业，你真的没有什么方向，那没有关系，你可能心里面。呃，想要有兴趣的或者想要尝试的产业啊，公司、职务可能有很多种，那没关系，你就都去试试看。所以你今天投履历，你也不会只投一两家嘛，你一定是会尽量的投。那其实我觉得，如果对方愿意给你面试的机会，<對>那你就是好好准备，然后去跟对方谈谈看。就算你没有办法进去。或者说，其实你谈完之后发现这不是你想要的，那我觉得就是当排除法也不错啊。就至少你聊过之后，你可以比要知道、嗯、哦，原来这产业的、呃、现况是这个样子哦，实际要做的工作大概是这些内容
1: 。我觉得透过大量面试来测试自己也算是一个蛮好的方式，因为新鲜人一开始在找工作面试的时候，可能因为呃面谈的经验比较少，多半会紧张，但是紧张很容易会影响自己的表现。所以，当你有呃比较大量的面试经验之后，你自己的台风比较稳健，你也比较知道，当别人问你问题的时候，你要怎么样回答他。那再来的话，透过大量的面试，其实跟不管是人资主管，或是你面试的那个部门的主管有进一步的聊天之后，你也可以知道，哦，这间公司未来发展的面向是怎么样。那对于这个职位，他们会希望有什么样的要求？那回来再来思考的话，你也会知道这东西是不是你想要的，或者是呃自己可能以为自己喜欢 A 职业，但后来发现面试之后，呃，自己好像对于这个领域就没有这么的向往了，嗯，也是一个帮助自己探索内心真正想要发展方向的一个好方式
0: 。对，而且你刚毕业的时候，你就是。时间最多的时候嘛，
1: <笑>对，没错
0: ，而且你机会成本那时候是最低的，<笑>所以我觉得好好利用那个时间去。找到一份你真正想要做的工作，我觉得是蛮重要的。当然，我觉得讲都这样讲，嗯、大家心里还是难免会觉得很焦虑。尤其是你可能看到身旁的人哦，一个个拿到 offer， 你自己一定会担心、会紧张。<对>但我觉得千万不要因为那种焦虑感，然后就很匆促地哦下了一个就是、呃、决定。因为这个决定真的，它可能会让你之后后悔很久。所以第一份工作蛮关键的，希望大家都可以好好沉住气，然后做好准备，然后想清楚了再去。没错
1: 。那除了这些呃选公司的一些条件之外啊，最常会有人讨论的，应该就是要选大公司还是选小公司？关于这一点。嗯这个
0: 我们可以好好辩论一下，刚好一个大公司代表，一个小公司代表，<笑>没错。那我，那你先说说大公司好了。好
1: ，我自己觉得大公司的话，算是对新人友善的一个地方，因为大公司通常是制度完善，然后分工也比较细，所以新人他可以专注在自己工作的范围之内，然后也通常会有一个 SOP， 让你知道哦，我们乳听的一些工作流程会是什么样。然后，呃，对于新人要上手来说，就会轻松一点。但是，呃，这个其实也会有一点点小坏处，就是因为分工很细，所以你可能能接触到的事物就会比较限缩。但是，假设你已经很确定你自己想要发展未来想要发展的工作技能的话，大公司应该也是你可以考虑的一个选项。
0: 嗯，因为其实大公司，因为它就是真的是规模很庞大嘛，所以它分工一定会一定会很细，所以可能光是以行销来讲，<對>它就会分成、哦、比如不只分广告投放，广告投放肯定会分成哦 ，Facebook 广告、关键字操作、l i n e 广告等等。嗯,嗯嗯，所以其实真的新人进去，它。接触到的面相真的会稍微比较窄一点，但其实我也蛮认同你刚才讲的，它就是一个很新人友善的地方。对，它有点像是新手村的延伸嘛，因为你呃，大公司里面一定通常就会有前辈可以手把手的带你，然后所以你可以在你的工作的范围内，你可以、嗯嗯嗯、呃比较在短时间内上手，然后很熟熟悉这些东西。我觉得这确实是一个蛮大的优点。但其实我觉得事情也都是，一体两面的啦。因为你往反面来看，<对>有些人可能就会觉得，就是可能像我一样，我就会觉得哦，但这样子只能接触一点点东西，就好像会觉得有点无聊吗？或者是说，嗯、我觉得比较像是当时的我还不是很清楚我自己要做什么，所以你要我一下子就接触到这么細部的东西，我会觉得。就是万一这不是我想要的，但是我却每天的工作都只有接触这些，花那么多时间在这上面，然后把它磨到最就是最专业的技能。但对我来讲，我会觉得我可能是放把力气用错地方了
1: 。就我觉得我心里
0: 会有这样子的一个疑虑吧。嗯嗯嗯
1: 那呃，之前珍珠你自己是在小公司，你觉得在小公司会有什么样的优势或好处
0: ？嗯，我觉得小公司它面临到一个状况，就是你一定都是一人当多人用。嗯，
1: 没错，它就
0: 会是对大公司的反面，尤其是呃，如果是像我一样待比较草创时期的新创团队的话，基本上你一定是一人部门，就是可能<笑>哦，甚至不止一人部门哦，就是像我那时候，就是我一个人要负责行销加 BD， 哇，我是一个人负责。两个部门，因为总共也才五个人嘛，<笑>对，所以其实呃，好处就是说哦，你可以一条龙的包办整个专案，就是你不会只参与到部分，嗯、你会很完整的去参与，甚至是你可以从头从零到有去把它创造出来。嗯，所以其实你的成就感会非常的高，因为等于是你对公司的影响力跟贡献度都会比你在大公司还要高，但相对的。就是你承担的压力跟责任也会更大，嗯
1: ，就变成是说你可能十八般武力都要会
0: ，对，然后而且因为毕竟这东西的成败就是在你手上了，然后没有前辈可以带你，所以基本上你就是自己要去开拓出一条杀出一条血路的概念了，<笑><笑>对，就是我觉得这真的是看大家的个性吧，因为像我自己会觉得哦，就是非常的有挑战性，然后我会很享受那种就是。在呃探索探索，然后遇到挑战，然后去想办法去解决它的这个过程，我自己是蛮享受的。虽然压力什么一定有，而且你要处理的事情真的很多又很杂，但我自己觉得我我是蛮 enjoy 在那样子的感觉里面，然后。嗯因为刚才也有提到说，其实我那时候没有很清楚我想要做什么，所以我觉得在小公司还有一个非常大的好处就是，你可以借由这个机会，因为你接触到的工作面向很多，所以你可以去借这个机会去了解说，嗯、哦，我自己比较喜欢哪一个方向，它可以帮助你慢慢的聚焦。对，然后其实我觉得，啊，因为大家一定会常常讲说，哦，第一份工作到底要选大公司好呢，还是小公司？我后来想想，我觉得，哎，或许这可能是一个假议题吧，就是它可能不一定这么的二分法。嗯，就是我觉得关键还是在于，呃，你要先理清楚你的职业目标是什么，然后你希望可以从第一份工作中获得什么来达到你的目标。就是如果你今天。很清楚你未来的方向，比如说像当时候的你，可能就是比较是哦有一个比较明确的方向，那你就可以选一个哦，你可以好好培养特定专业，然后而且真的是会为你履历加分的工作。但如果你像我一样，其实呃可能刚毕业还在探寻各种的可能性的时候。那你或许就可以考虑在小公司去试着摸索出自己的定位。
1: 那同时，其实也可以了解一下自己的个性比较适合什么。如果自己呀、啊、比较习惯就是在呃相对来说比较稳定，然后有呃一个 SOPK 带领你完成你的工作的话，那其实自己也。不用说，一定要逼自己去接触非常多的内容，来让自己练通十八般武艺
0: ，可以了解
1: 。<笑>对，所以在这个过程当中，了解自己也是蛮重要的一个部分哦。嗯，那刚才啊，其实真真有提到之前自己在大学的时候有过实习的经验，那这一部分要不要再多分享一些？
0: 嗯，因为我发现其实，然后大家通常到大四就会蛮多人开始去想，所、欸、哎要不要去实习，然后为毕业后的就业去做准备。那我自己也是其中之一。嗯、然后我算是从大三升大四的寒假就开始了。嗯、然后我觉得我的实习故事还蛮妙的，就我刚才讲的，就是我实习生正职的那个，其实是我大四下才去参加的实习。然后我就比较想分享，的是我大三寒假的那个实习， oh. 是因为我是去日本，我是飞到日本去， mm hmm. 呃，在那边呃进行了两个月的实习计划。Oh. 然后因为那时候会这样选择，是因为呃，因为以我日文系来讲，其实蛮多同学都会去日本的大学交换，所以我那时候觉得，哎，如果可以有在日本直接实习的机会，那我会觉得是更好的。应该要去把握的，所以也真的蛮幸运，就透过一个国际学生组织，然后就到日本呃东京近郊的一个。地方就是有点乡下啦，嗯、然后他在他的公司蛮有名的，嗯、是那个 Hitachi， 就是日地哦，就大家可能熟悉的有冷气啊、电梯等等的这样。嗯嗯,
1: 嗯
0: 但我那时候的工作还蛮妙的，就是<笑>我是去当英文老师，一个台湾人，<笑>然后去日本教英文，对，教英文，而且教的对象就是他们日立的那些日籍主管们。我有七个学生，那、哦哦、他们都是好像主任啊，什么等级以上的，就是可能走太酷了吧，对，就是走在路上，其他员工都要对他们很毕恭毕敬的那种，知道吗？那就蛮然后你去帮他们上课，对，就蛮有趣。<笑>然后我会特别想要分享，就除了这个工作内容还蛮微妙的之外，我觉得它对我来讲一个是蛮关键的一点是，我是透过那份实习工作，我才认清说，哦，好，我不要走日商。<笑>
1: 透过实习反而知道自己不要的是什么，这样
0: 对，因为呃，真的是虽然说我我是作为一个实习生，然后而且其实作为外国人在那边，他们也不会对你有太高的要求，然后加上我的工作性质又比较特别，但毕竟在那个公司里面还是可以多多少少感受到一些日本企业的文化。那、嗯、我就分享几个、嗯、我觉得蛮有趣的，像是<好>就他们每天一大早、哦，好像是八点吧，就是。会全公司广播做早操，
1: 这个我只有在小学的时候才有大家一起做早操这件事哎。<笑>对，
0: 然后听说日本人真的是从小做到大，而且大家是真的就会开始认真做早操，就是就是你不能说、哦、他放那早操的歌，然后你都不动，就大家是真的会认真跟着做，我就觉得非常的奇妙。然后或者是说像呃，比如说聚餐，因为他们常会有那所谓的。农民开就是那种哦，去居酒屋啊，然后、啊、一起喝酒
1: 的活动。对，而且他们
0: 真的都很爱喝酒。嗯、他们就是像台湾是吃到饱嘛，他们就是这种居酒屋什么，一定都会有喝到饱的方案。<笑>我就觉得那应该会有很多人醉吧，听、啊、起来有点可怕。所以，所以你就是路上有时候会看到，就是很。可以减食啊，只是很多人是日本的男性的上班族为主这样，然后我自己比较没有那么喜欢的是在那样子的聚餐上，就是他们。当然，可能有些观念会随着时代而改变，但他们就真的是、嗯、哦，女性的职员就是要负责倒酒哦。然后可能比如说，他们不止去这种聚餐，他们还会聚团去唱 KTV。但唱 KTV， 当然你不是只是自己唱爽的哦，嗯、你这时候就要察言观色，就是你甚至要使出浑身解束」来取悦你的主管。哇塞！然后我,我自己。就曾经目睹，就是嗯，平常我们那个部门，然后原本有一个很呃木讷寡言的一个男性的组长，嗯、然后就是思思文文这样，他居然在去他唱 KTV 的时候，他是一边唱着 AKB 48的歌，<笑>然后一边跳舞来取悦部长，<笑>我就整个大傻眼，然后整个刷新我的三观。这跟他平常
1: 在公司的形象一定差很多，
0: <笑>完全不一样。然后就想说，天哪，就是。这样子的一种社交压力，居然让他愿意就是要大改形象。他<笑>对，不管他的个性是再怎么样木讷，他到那个场合，他还是得扮丑角嘛， uh huh. 就是去取，只为了取悦部长。我觉
1: 得这个听起来比工作压力还要大哎、欸。下班后的<笑>压力更大
0: ，那种职场人际其实是比台湾我觉得还要来得更更难拿捏，然后我觉得更辛苦的。而且也，我也曾经就真的有目睹，就是哦，部长就是关起门来，然后把下属臭骂一顿，然后那个骂人的声音是大到他们关卡的外面还是听得很清楚。天哪！我就觉得天哪，如果我在里面被骂，我一定就觉得超级丢脸的。嗯，但他马上对他来讲是一种常态这样
1: 子。啊、嗯，那我觉得那样工作压力真的很大哎、欸，就是可能不只是自己工作的内容，就是关于人际啊，或者是下班之后大家一起出去吃饭什么的行程。都会造成我心里很大的压力
0: ，对，就等于说你没有办法真正的下班，因为有时候就是反而那种社交的场合，你是更要战战兢兢的去面对。嗯、然后这是比较是人际的部分，嗯、然后另外当然就是他们真的太工作狂了，就他们加班到十点甚至半夜，其实也是一种常态。哇塞！当然我自己不用，但是就是我看到，就是其他职员都要待很晚，就真的是虽然只是在那边实习短短的两个月，然后其实自己也没有真正遇过这些事情，但就是因为在那边，你可以很清楚的就第一手的观察到这些职场的现象，就让我下定决心哦，好，那我未来就不往日商发展了。<笑>啊、我觉得这样子
1: 的摸索过程其实也还蛮好的、欸，就是透过实习去知道你真正喜欢的或是不喜欢的是什么
0: 。对，那
1: 我自己的话，我之前曾经也是因为一个就是组织的一些活动，然后有到中国北京去实习一个多月。那我那时候其实主要是负责他们的网页文章。还有微信公众号的，就是发文的一些编辑这样子，嗯、然后那时候也会协办一些交流会，但那个交流会是比较严肃一点的，就是真的会看到，比如说北京市长那种政府官员的那种交流会。<哇>对，所以呃，在办那就协办那种活动的时候，其实自己内心压力也会蛮大的，就很怕做错事或是说错话之类，因为他们是。因为大家都知道，就是中国的政治比较特殊一点，嗯、然后他们是就连就是人呃政治人物的名牌都有规定要用什么颜色的纸，哈，就是用错颜色也不行
0: ，是是，所以绝对会直接拿去
1: ，呃，通常影印纸不会有红色，所以他们会用粉红色的纸来印名牌
0: ，哦，就不能用
1: 白色，也不能用其他颜色，哦、如果用错颜色要直接拿去碎纸机碎掉，<哈>就他们非常看重这些。就是小小的细节，这样眉眉角角很多这样。对，然后当时其实，在就是中国，其实近年新创产业蛮多的，而且很多工作其实也有一些发展的潜力。嗯、但是当时在实习的时候，可能文章的一些措辞啊，就是会比较，他们会比较谨慎在一些语句的用词上面、哦，很
0: 敏感啊，对，
1: 会比较敏感，而且会有很多事情不能做，或是说规定比较多。所以那时候觉得，虽然发展机会蛮多的。但同时自己也会被框架住，所以实习之后就觉得啊，还是会回来台湾好了。<笑>所以我其实也是透过实习，然后知道自己不想要
0: 什么。嗯，我觉得这真的也是一种收获啊。当然，我觉得可能大家一开始去选择实习的时候，当然都希望、欸，如果顺利的话，就可以呃继续在那个领域耕耘。但其实确实很多，不管是我还是 Gina， 就是其实还有可能身旁一些朋友的经经验分享，也都是。有时候真的是透过实习才知道自己不想要什么，但我觉得那真的也无所谓，嗯、因为那一定那也是一种收获，至少你就知道说，有点有点像是你可以用最低的成本去验证这件事情，我觉得那是很好、嗯、很好的一个收获啊！你不用再花你正式工作的一两年的时间去验证，你花一个学期的时间，你可能就可以知道了
1: 。嗯，所以我觉得实习对于人生可能未来要在选择职业的方向也是蛮有帮助的
0: 。诶、欸，那我觉得我们可以来总结一下，因为其实到底要不要实习这件事情，相信大家也都是呃对很多这种就是可能大三、大四的学生来讲也是很困扰的一件事情。那 g i n 你自己觉得实习有哪些好处？<对>就帮大家总结一下
1: 。我自己觉得，嗯，实习的话，算是在学生的时候先体验一下工作的生活。因为刚才前面有讲到，你在呃学校课程上面学到的理论跟工作之后的实务，其实会有蛮大的一个差距。所以透过实习，你可以先知道，呃，这个领域的内容是不是你喜欢的。那真实工作起来大概会是什么样子？即便你自己在公司里面实习的内容不是负责最重要啊，或者是不是能接触到非常多面向，但是可以透过跟呃公司同事的相处啊。或是嗯，看看他们工作的样子，也能了解哦，原来工作起来是这个样子。那这个领域、这个产业是不是自己真的有兴趣的？所以我觉得，在学生时期透过实习，先体验工作后的生活。算是一个还蛮大的帮助，嗯，而且如果表现好，说不定有机会直接进入那间公司、啊。而且我觉得
0: 真的要强调一点，就是年轻真的就是本钱，嗯，所以你在你透过实习去探索你有兴趣的产业也好，或者是工作的类别，你就是用最小的时间成本去验证这件事情，我觉得是非常划算的
1: 。而且你也可以就是更认识自己的。兴趣所在，不管你是做了之后更喜欢这个产业，或是做了之后发现自己不太适合，其实就像你说，用最小的成本去认识自己。嗯，而且其实，在学校我们通常接触到就是自己的同学，或者顶多就是大个一两届的学长姐，就是以年纪来说，大多都是相仿的，然后可能想法或思考方式也比较类似。但进到公司之后，可能透过实习，你会呃遇见不一样的主管啊，同事。他们来自不一样的背景，可能有些人阅历比较丰富，那你就可以从他们身上看到不一样的工作态度。而且在实习当中，如果就是发现了工作啊跟学校之间的差异，你还有机会回到学校去补足自己不足的地方。嗯
0: 对，所以我觉得整体而言，嗯、就是当然我们不会很哦果断的说哦，实习还一定是必要的，每个人都要去实习，不会，我们不会这样子的鼓吹大家，因为我觉得，嗯，呃，毕竟就还是大家个人的选择。我会觉得说学<对>呃实习它虽然不是必要，但它确实。就像我们刚才所讨论的这些，它是有非常多好处的。所以，如果你今天是哎，可能在大三、大四的这样子一个阶段，你心有余力的话，我是真的也蛮鼓励大家可以透过实习去提早接触工作的场域，然后也去摸索自己到底适合什么，然后喜欢的东西是什么。
1: 嗯，没错，了解自己，然后为自己摸索出未来的职涯之路，真的是一
0: 件蛮重要的事情哦。嗯，哎、欸，我们今天其实聊了蛮多，可能关于就是呃毕业后第一份工作啊，或者说到底要不要去找实习。那其实我真的还是要为、嗯、呃今年的毕业生。感到就是蛮可惜，嗯、就是其实真的因为疫情，很多产业多多少少一定都有受到影响，所以我真的觉得今年的毕业生非常的辛苦。真的，啊，也希望我们今天的分享可以给大家带来一些比较实质的帮助。
1: 嗯。所以就希望透过今天的节目，让大家在找第一份工作的求职
0: 之路不迷惘，可以一路过关斩将。<笑>好正向的 ending， <笑><笑>好要传递点正能量。如果大家喜欢我们的节目的话，记得每周三晚上
1: 要准时收听。那用 Apple p o c k e t 收听的朋友，也别忘了给我们五星评
0: 价哦！哟，这节目有毒，我们不知道什么时候可以再见。<笑>对，因为其实不瞒大家说，因为疫情的关系，我们现在都远端工作，然后这一集其实我们也是透过就是<对>呃线上的方式去录制的，所以如果大家听起来觉得哎那个声音感觉跟前面几集不太一样的话，就是也不用觉得太奇怪。那我们希望呃之后可以很快的再跟大家见面。但可能因为疫情的关系，我们的节目会稍微停更个几周。那也希望大家就是可以在这段时间继续的支持我们。然后，如果有什么想要听的主题，也都欢迎透过我们的 Facebook 或 IG 跟我们联系。好，那我们就之后有缘有缘再见，拜<笑>拜 <bye>。Bye bye